0: Hoy vamos a hablar de las malas lenguas, o más bien de unas lenguas que tienen mala fama. Me refiero a las variedades vernáculas del árabe, a las cuales no les faltan detractores, normalmente nostálgicos de una supuesta unidad de la arabofonía que, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, nunca ha existido. Esta mala fama se refleja en su estatus en la sociedad, que podemos comprobar desde sus propias denominaciones en lengua árabe. A la variedad clásica se la llama al-arabi al-fusha, es decir, el árabe más elocuente, que viene de la raíz fasaha, que significa ser elocuente, expresarse bien. Mientras tanto, a las variedades vernáculas se las conoce como al lugatat que significa la lengua de la calle, donde dariya es algo corriente, vulgar, usual, o también se las llama al al anmiah donde ammiya es el femenino de ammi, que significa vulgar, popular o plebeyo. En las lenguas occidentales, el asunto no mejora. Tenemos el árabe clásico, con todas las connotaciones que en el ámbito europeo conlleva pertenecer al mundo clásico, y frente a esta denominación nos encontramos con el árabe coloquial, el árabe vulgar o el árabe dialectal. Afortunadamente, las dos primeras han prácticamente desaparecido, pero árabe dialectal permanece con la connotación que conlleva el uso de la palabra dialecto como algo con menor estatus que una lengua. Eso es así, hay mucha gente que considera que estas variedades empleadas en la comunicación diaria no son lenguas, incluso que no tienen gramática. Como es conocido, el prestigio del árabe clásico se debe al hecho de identificarse con la lengua del Corán. Es decir, es la lengua en la que los musulmanes consideran que el texto coránico le fue revelado al profeta Mahoma, y por ello la lengua empleada en la liturgia musulmana. De esta manera, el significado religioso del árabe clásico la ha elevado al estatus de lengua sagrada entre los musulmanes y como tal es el ideal lingüístico que muchos arabófonos musulmanes quisieran alcanzar. Pero no debemos olvidar que lo que da prestigio a esta variedad del árabe es una cuestión de fe, no argumentos lingüísticos. Además, el árabe clásico es la lengua del poder y del control, en oposición a la lengua del ámbito privado que es el árabe vernáculo. Esta división de roles influye en muchos factores en la vida diaria de los árabes de todas las generaciones, procedencias y niveles de instrucción. Pero sobre todo ha dado lugar a la infravaloración a la que están sometidas las lenguas vernáculas en estas sociedades, las malas de la película, consideradas, como ya he señalado en el capítulo anterior, meras corrupciones del árabe clásico. Esta idea ha calado muy hondo en el mundo aragófono donde desde pequeños les enseñan a idealizar una lengua como el culmen de la belleza y la perfección y a menospreciar las lenguas de sus familias y de los lugares de origen. Esto es así hasta tal punto que cuando llegamos los dialectólogos a cualquier sitio queriendo hacer trabajo de campo sientes que te miran con una mezcla de estupor y a veces hasta de pena porque no entienden qué puede interesarte de su mal árabe. Y claro está, alguno no perderá su oportunidad para hablarte en lo que recuerda de la variedad estándar que aprendió en la escuela, cohibiendo a los demás que ya no se atreven a hablar en esa mala lengua, según ellos, que tienen como variedad materna. A partir de la Nagda, como se llamó al periodo de renacimiento de la cultura árabe que se produjo en el siglo XIX, el árabe evolucionó, entre otros motivos, por la urgencia de adaptarse a las necesidades modernas. Su resultado fue lo que conocemos como el árabe estándar moderno, que es básicamente una simplificación, sobre todo sintáctica, del árabe clásico y la adopción de un nuevo léxico por derivación o por adopción de préstamos. Unos neologismos que eran necesarios para nombrar las realidades de los nuevos tiempos. Pese a estos cambios, podemos decir que la variedad escrita del árabe se ha mantenido más o menos unificada a lo largo del mundo árabe. Esta revolución cultural, tuvo otras repercusiones lingüísticas de calado social. Por ejemplo, en, el año, en los años 60 del siglo XIX, se eliminó la lengua turca como lengua oficial de Egipto y se estableció la lengua árabe, con todo lo que ello conlleva. Después de la Segunda Guerra Mundial, la llegada al poder de regímenes socialistas en Egipto y en Oriente Próximo en los años 1950 y 1960 y la época postcolonial en el norte de África, junto con una cierta mejora de la situación económica de estas regiones, provocaron el desarrollo de los sistemas educativos de estos países y, con ello, la disminución de la tasa de analfabetismo de sus poblaciones. Se produjo así lo que se ha considerado una democratización del árabe estándar. Tanto la escuela como los medios de comunicación han conseguido que esta variedad de la lengua árabe sea ahora más accesible que nunca para una gran parte de la población. Una situación que no se había producido a ese nivel a lo largo de toda la historia de esta lengua, ya que anteriormente el contacto de la mayoría de la población con la variedad escrita no iba más allá de las oraciones coránicas. Es evidente que no hablo de los eruditos y hombres de religión, sino del resto de la sociedad que eran la mayoría. Por lo tanto, con esta nueva vitalidad adquirida por la lengua árabe estándar tras la Nahda, su prestigio impoluto debido al ingrediente religioso y el ser la lengua de un ingente corpus literario no se entiende que los diferentes intentos de revalorización de las lenguas vernáculas se tomen siempre como un ataque a la lengua escrita la infravaloración a la que están sometidas estas lenguas vernáculas en gran parte de sus sociedades es decir entre las propias sociedades que las hablan ha provocado que el uso de este árabe fuera del ámbito informal y familiar se haya topado con la reticencia de ciertas ideologías y movimientos relacionados con la idea de unidad panárabe. Así, por ejemplo, en el Egipto de los años 1950 y 1960, cuando el nacimiento del nacionalismo a nivel estatal quiso potenciar el uso de la variedad egipcia en ámbitos propios de la variedad clásica, surgieron numerosas presiones sociales, intelectuales y políticas en su contra. Se llegó incluso a afirmar que los orientalistas occidentales y el gobierno británico, junto con ciertos nacionalistas egipcios, habían organizado una campaña para sustituir el árabe clásico por el árabe dialectal. Es decir, el apoyo a las lenguas vernáculas se asociaba con una división de la lengua árabe susceptible de ser explotada por los extranjeros occidentales o por neocolonialistas al servicio de las potencias extranjeras. Una idea que ha tenido gran popularidad en todo el mundo árabe. Esperando que haya quedado claro que estas lenguas no derivan del árabe clásico, veamos entonces cómo surgieron. Diferentes autores han emitido, emitido sus hipótesis sobre cómo se produjo su gestación. Una primera teoría fue propuesta por Ferguson y defiende la aparición de los dialectos árabes a partir de una coiné dialectal previa, es decir, defiende que las tropas árabo-musulmanas ayudaron a propagar una coiné que se habría generado en época preislámica y que se hablaba sobre todo los primeros años de la conquista en los campamentos militares. Esta teoría ya fue rechazada por especialistas como Fisher, Jastrow o David Cohen. Una segunda teoría es la defendida por Versteg. Según este autor, cuando los conquistadores árabes llegaron a las nuevas tierras, se mezclaron con la población no arabófona creando una especie de lengua franca a través de un proceso de simplificación y mezcla de las diferentes variedades árabes que llegaron, lo que en lingüística se llama pignización. La evolución natural de esta lengua mixta fue una posterior criollización, es decir, se extendió y se convirtió en la lengua materna de la población. Según Werster, el nacimiento de las diferentes variedades vernáculas se produjo por un ulterior proceso de descriollización. Esta teoría ha sido muy criticada por los expertos. Y por último, la tercera teoría hace derivar los dialectos del neoárabe de los dialectos árabes antiguos, a través de una evolución individual de cada uno de ellos y tras la influencia de dos procesos, el de contacto y el de convergencia. Así, diversos procesos de contacto se llevaron a cabo entre los dialectos árabes antiguos y las diferentes lenguas ya existentes en las zonas conquistadas, con las que convivió durante un tiempo y a las que, en muchas ocasiones, llegó a sustituir. Pero, además, la difusión de la lengua árabe no ocurrió de una sola vez durante el siglo VII, sino que diversas olas arabizadoras vinieron después, llevando nuevas formas de esta lengua que llegaron a converger con las llegadas con anterioridad. Todo ello tuvo como resultado las divergencias existentes entre las diversas lenguas de comunicación que ha habido y hay en el mundo árabe actual. Además de esto, el árabe clásico arrojó su sombra distintiva sobre este proceso durante más de un milenio, e influyó en el desarrollo de estas lenguas tanto como lo hizo con otras lenguas islámicas. Si bien los efectos del árabe clásico, por ejemplo el persa, son bastante obvios, a veces es más difícil distinguir las influencias del lenguaje literario en los dialectos modernos. Excepto en la última fase de contacto donde dichos préstamos tienden a tener características fonológicas distintas. Esta última teoría es en la actualidad la más consensuada entre los investigadores especialistas en la materia. Estas variedades árabes se conocen también como neoárabe. Esta denominación suele referirse a una clasificación tipológica, es decir, engloba las variedades que han perdido la flexión gramatical frente al árabe antiguo, que son las variedades que lo mantienen. Por lo tanto, y según lo que os contamos en el segundo capítulo de este podcast, el neoárabe ya existía en época preislámica. Otros especialistas no atienden a esta clasificación tipológica, sino que prefieren una cronológica, según la cual distinguen entre los dialectos del árabe antiguo en época preislámica y los dialectos árabes modernos. Lo que llamamos, por tanto, el árabe vernáculo, son las variedades de la lengua árabe que todos los nativos aprenden como lengua materna antes de comenzar su educación escolar, impartida en muchas ocasiones en árabe clásico o en alguna lengua europea. Así en general, las diferencias entre estas lenguas vernáculas son más grandes cuanto mayor es la distancia que las separa, de manera que las habladas en los extremos geográficos del mundo arabófono difieren tanto entre sí que son mutuamente ininteligibles. La realidad es que no hay ni lenguas malas ni lenguas buenas. Todas ellas tienen el mismo estatus si las miras con ojos de lingüista. Pero claro, tenemos que contar con todos los aspectos extralingüísticos que repercuten tanto en las actitudes de los hablantes como en su discurso metalingüístico, es decir, en la consideración que tienen de ellas. De la misma manera que un buen prestigio ayuda al mantenimiento y extensión de determinadas variedades, el malo hace que otras lenguas tengan más dificultades para ello. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Algarabía, en el que te ofreceremos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.